0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subpodcast de confianza, donde hablamos de fútbol mexicano, de fútbol internacional y de lo que están haciendo nuestros paisanos en Uruapan, Europe, Europa y ahora en Estados Unidos. Tenemos redes sociales, claro que sí. Facebook nos encuentran como Holgorio futbolero, Twitter @holgoriofoot y la página es holgoriofutbolero.com. Si están en iTunes y les gusta este podcast, por favor, dejen un review, que eso nos ayuda a que más personas puedan encontrarnos. Oigan, qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda la banda poblana que enloqueció con el Holgorio de la semana, que se ganaron los de Lobos BUAP. De repente tengo un montón de followers y de escuchas poblanos que no solo dan likes, también ponen corazoncitos. Muchas gracias. Aplausos y aplausos totales para ustedes, mis queridos y mis queridas banda y bandos poblanos. Y para todos los demás también. Hay para todos. Hoy revisaremos la jornada 4, la número 4. Vamos a ver quién contra quién, vamos a ver qué les depara. Vamos a platicar de la migración de vela a Los Ángeles. Y tocamos el tema Nada agradable de Rafa Márquez, que se puso. Al Rojo Vivo. Y cerraremos, como siempre, con información de la Liga MX Femenil. Entonces, la jornada 4 abre, abre con Puebla contra Cholos. Eh, los dos vienen de perder. No han ganado en el torneo. Cholos ha perdido los 3, No ha metido gol. Y Puebla sacó un empatito de la, en, en la jornada 2 contra Monarcas. Nada más. Ambos tienen un buen escenario para ganar. Son dos equipos que se han visto más flojos que otra cosa en el arranque del torneo. Eh, ya jugaron en Copa a principios de mes, el primero de agosto jugaron en Copa y Cholos ganó 1-0 Y bueno, hablando de la Copa, Cholos voló el martes hasta Cancún, que es la ciudad más alejada de Tijuana dentro de la República Mexicana Son tres horitas de vuelo al DF, luego dos horas y pico para Cancún, más la conexión Entonces puede haber algo de cansancio en los Cholos. ...en los que jugaron al menos... ...y Puebla... ...Puebla no contará con el uruguayo Pablo Cáceres... ...que fue expulsado por doble amarilla... ...contra el Veracruz. ...Rafa García, el chiquis... ...y el Chacho Cudet... ...van por su primer triunfo como directores técnicos... ...en la liga... ...Atlas contra América... ...uy, va a ser un buen juego... ¿eh? ...va a ser muy buen juego por el planteamiento que proponen ambos... ...les gusta atacar... ...tienen jugadores que les permite dar show... ...yo creo que va a ser buen juego... Eh, bueno, Atlas tenía todo para ganarle a Toluca el domingo pasado, pero se durmieron gacho y perdieron el juego. El equipo puede llegar desconcentrado también por la situación de Rafa Márquez, que ya tocaremos ese tema. Y además es una baja importante. Hay que sumarles lo, lo anímico, por supuesto. América, América llega fuerte, ya jugó en Copa Mateus Uribe, recuperan a Guido Rodríguez, que lo volvieron a expulsar en Copa. América viene bien, yo creo que se llevan los tres puntos del Estadio Jalisco. Querétaro, Gallos Blancos de Querétaro contra Monarcas. El Querétaro sacó un buen puntito contra Tigres en el Volcán y Morelia rescató el empate contra Santos de local. Querétaro está, no sé si, si piensen igual, está en esa etapa que saca puntos donde nadie creía posibles. Entiéndase, Estadio Azteca y San Nicolás de los Garza. Y luego le llena la canasta un rival que llegaba sin tanto cartel, como Lobos. Morelia es un equipo que lucha, que muerde, que sufre y que siempre saca algo. Mi pronóstico es que aunque le voy a Pumas Querétaro, digo a Gallos Blancos, el sábado gana Morelia de visita. Ese es mi pronóstico. Cruz Azul Toluca me late para partido muy entretenido. Cruz Azul dio buen juego en León y Toluca le dio la vuelta al Atlas gracias a Triverio, que dicho sea de paso ya está en racing. Triverio ya, bye muchas gracias. De esos juegos. Los, los Mexicans chilangos de esos juegos que se antoja hacer una escala en el villamelón, ¿no? Echarse unos taquitos, una cervecita, caminar al estadio y suponiendo que no llueve, disfrutar del juego con otra Cerveciux en la mano. Pinta para eso. Yo digo que es un buen empate. Yo digo que 2-2. Va a ser un buen juego Cruz Azul contra Toluca. Los dos juegan bien. Luego, más tarde el sábado, rayados contra Chivas. Otro buen juego, ¿eh? buenos juegos esta semana. Eh, Rayados encontró buen fútbol ante Cholos, les clavó tripas nada más. Jugaron con Pumas a mitad de semana, no jugaron mal, me decían haber ganado, Pumas empató al final. Eh, Chivas está jugando... pues no está jugando mal, la verdad, tampoco muy brillante. Eh, pero no pierden, tampoco ganan pero no pierden. Yo creo que Chivas no tiene chance, ¿eh? yo creo que Chivas no tiene oportunidad contra Rayados... Es más, creo que se pueden llevar de dos para arriba porque no está defendiendo bien Chivas. Entonces mi pronóstico, Rayados, le gana a las Chibiuks. Siguiente juego es el Pachuca contra Tigres. a Pachuca, sacará su primer punto o puntos del torneo contra Tigres. Se ve difícil, ¿eh? se ve bien difícil regresa como ingrediente especial, regresa a Valencia, a la que fue su casa hace algunos años, donde se coronó campeón, donde se coronó título de gol, de, 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 pe, pe, ganó el título de goleo, se cansó de hacer goles en Air Valencia, entonces vuelve, pero ahora con Tigres. Eh, ¿Qué opinan? Si mete gol, ¿celebrará o no celebrará? ¿Qué harían ustedes? Tema, tema interesante, ¿eh? porque hay quienes dicen que, que pues cómo vas a celebrar, hay quienes dicen pues, pues por qué no, ¿verdad? Las respuestas a esta pregunta como el voto, como el sufragio, son personales y no hay respuesta correcta o incorrecta. En el voto sí, aquí no. Para mí supongamos que supongamos que yo jugué un par de temporadas con la Juve, la rompí y ahora me compró el Barcelona. ¿Por qué estos equipos? Pues porque me llegaron al precio. <risa> Entonces, si le meto gol a la Juve, yo lo festejo igual que siempre. Y si lo festejo, igual que siempre, a pesar de que jugué con ellos, no me convierte en traidor. ¿no? Es, así es como pienso yo. Entrando al campo, ¿no? O sea, llego, llego al campo, saludo a la afición rival con la mano derecha en el corazón y al terminar el juego me despido de la misma forma. Eh, ¿Agradecimiento? Pues hay, por supuesto que sí. Y, y cariño y estima, por supuesto que hay. Pero ahora te debes a otro equipo y ahora tienes otra afición. Entonces, el que quieras a otro, no significa que odies... O que trates mal, o que, o que desprestigies al equipo con el que jugaste. Por ahí tienes a Borja. Borja jugó en Pumas y en América. Y, y complicado, ¿no? Pasar de Pumas a la América. Y aún así, hoy en día Borja dice, le voy a los dos. Pero Borja, ¿quién quieres que gane? No, pues, el que gane. Yo soy feliz con los dos. ¿Cómo crees? No le puedes ir a la América de Pumas. Bueno, ese que dice que no puede, es el que no puede. Otros que sí, mi, mi punto de vista es claro. Esto es lo que yo haría, pronóstico reservado para el juego ¿eh? Yo le pondría triple Como en Quiniela, Pachuca-Tigres yo le pondría triple puede, puede despertar Pachuca Sí, puede ser un, un empate ahí aburridón también Tigres le puede pasar por encima Por supuesto que sí Todo puede pasar en este juego Pachuca-Tigres yo le pongo triple Siguiente partido, Necaxa contra León El Necaxa ha sido un equipo muy sólido Muy, muy sólido en estos tres juegos con excepción tal vez de los primeros 19, 20 minutos contra Chivas en el, el partido pasado. Eh, pero ha sido un equipo bastante sólido. Y León, León es más garra que buen fútbol. Pero tiene jugadores que saben con la pelota. Que, que nada más tienen que funcionarles. Tienen, tienen que acordarse de, del, del tono y del ritmo. Y con eso, no acordarse. Tienen que encontrarlo. Y con eso van a jugar mucho mejor al fútbol. Me gusta mucho que León le echa... Que León le mete. Y eso significa que no están haciendo ninguna cama para ningún técnico. Y me gusta cuando eso pasa. Eh, hay mucha gente, hablando de técnicos. Hay mucha gente que supone que una derrota más de León y Torrente se va. Eh, probablemente sí. También hay algunos nombres que suenan para sustituirlo, para llegar a León. Y no los mencionaré. No los mencionaré porque dos de esos nombres los quiero en mis Pumas. En mis Pumas, en caso de una contingencia. Entonces... Eh, pero bueno, es, es complicado Mi pronóstico es que Necaxa le gana a León Mi pronóstico es que Necaxa salta al liderato De la tabla Siguiente juego, todos de pie por favor Fuera gorras Los Pumas reciben a Lobos BUAP Flamante equipo en la Liga MX Sorpresivo, primer lugar de la tabla Pumas-Lobos Ya lo mencionaba en el, en el episodio del martes Pumas tiene que ganar sí o sí a Lobos No hay de otra el siguiente juego, después de Lobos, es contra Tigres en Monterrey. Como yo lo veo, el único chance que tiene Palencia para tener chamba en 10 días, y yo quiero que Palencia tenga chamba el resto del torneo, nótese por favor, el único chance es ganarle bien a Lobos, que además traen la probable baja de Julián Quiñones por la sanción interna que le impusieron. ¿Se acuerdan este, de esta riña que tuvo con su compañero, que ya no está en el equipo? Bueno, no sé si vaya a jugar, la verdad, hablan de sanciones, no sé si sea... Económica. No sé si sea castigo de, de tiempo de juego, pero bueno, por el bien de Pumas yo espero que no, que no juegue. Pero bueno, ya ese será, será otro factor. Eh, otro que otro jugador que tendrá al menos un llamado de atención interno y esperar cruzar los dedos, las rodillas y los pies a que no tenga consecuencias mayores es Nico Castillo, que después del juego contra América subió a Instagram unos videos eh, demostrando, enseñando las fallas del árbitro y dejando espacio para, para perspicacias, para suposiciones eh, O sea, cosa que se a entender que el árbitro beneficia al América, no que solo se equivocó Entonces, pues mal por Nico, terriblemente mal por Nico Que deberá pensar con cabeza fría, muy muy fría antes de hacer estas cosas Esto no se hace, mi estimado Nico eh, A mí y a muchos también nos enoja y nos den potencia y nos frustra Pero así jamás, nunca de los jamases se le ha ganado a ningún árbitro y menos a la comisión disciplinaria, entonces eh, pues dedícate a jugar compadre que lo haces muy bien eres, eh, para mí eres el mejor del equipo entonces eh, a seguir jugando y a y, y pues a pechugar, ¿no? a demostrarlo con goles no, no con instagrams, por ahí no va, al parecer Alcoba tiene un problema muscular y puede ser baja para el domingo, no jugó contra rayados estaba para jugar y no lo hizo, entonces eh, pues en una de esas nos perdemos de Nico y nos perdemos de Alcoba también Paréntesis, paréntesis, paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes, fieles seguidores de Holgorio Futbolero? ¿Se acuerdan de, de qué jugador universitario he hablado y criticado las últimas semanas por Lepero? Exactamente, queridos escuchas. Hablo de David Cabrera. Jornada 2 contra Atlas. Lo amonestan bien por regresarse a insultar al Chavo Alustiza. Jornada 3 contra América. Falla el penal Silvio Romero. Y Cabrera acto seguido. Corre y lo insulta. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Acabó? ah uh -uh. Partido de Copa contra Monterrey, minuto 88, lo amonestan por reclamar y cinco segundos después lo expulsan por algo que dijo. Entonces, va de nuez, David, mi estimado David Cabrera. Eh, vamos a sincerarnos contigo. Así no le sirves a Pumas. Así de esa forma no le sirves a Pumas. Necesitas ser el referente del equipo. Tienes casi 28 años, debutaste hace 9 años, has estado en la selección, has jugado torneos internacionales, Tienes más experiencia que la mayoría. ¿Cuándo has visto, David, a los mejores mediocampistas de la historia hacer estas chambonadas? ¿Cuándo has visto ese comportamiento en Xavi, en Iniesta, en Pirlo, en Modric, en Toure, en Svansteiger? Pues claro que no, no lo hacen. Y ellos son los mejores, son unos caballeros. David, te queremos y te necesitamos como la mejor versión posible de ti. ¿Te lesionaste dos veces y muy gacho? Sí, de acuerdo. ¿Que te cuesta volver a tu nivel? Seguro que sí. ¿Que te has esforzado hasta niveles insospechados para que tus rodillas te respondan? Te creo. ¿Que es frustrante para ti? Vaya, no puedo ni imaginarlo. Pero solo tienes el presente. Y esta es tu chance para hacer una historia fregona en Pumas. Es tu chance para quitar de nuestra mente el cabrera que pudo ser y poner al cabrera que le dio tanto al equipo. Te he visto jugar desde que debutaste y estoy completamente seguro que puedes hacerlo, no tengo dudas. Tienes el carácter y tienes la imaginación y tienes el talento, lo demás es concentración y trabajo. Mi estimado David, estamos aquí para apoyarte, echarle ganas, echarle para adelante, que nosotros no nos cansamos de apoyar. Listo, cerremos paréntesis. Mi pronóstico es Pumas 2, Lobos WAP 0, o sea, ganan mis Pumas. Y cierra la jornada el domingo, partido Pumas fue el domingo también, cierra la jornada el domingo en el territorio y Santos modelo, el Santos contra el Veracruz. En el papel se ve un juego sencillo para Santos, en el papel todos hay que jugarlos, ahí les encargo el Real Madrid contra el Alcorcon hace algunos años, todos hay que jugarlos. En el papel se ve sencillo para Santos, Veracruz viene de ganarle al Puebla, pero yo le pondría un asterisco. Sin demeritar la función de Veracruz, claro está. Pero le gana el Puebla con dos errores groseros. Eh, el de Moy, que no se avienta. El de, la, el de la defensa, que la rechaza y se la dan al, al delantero. Y además jugaron con, con un jugador más durante un buen rato. Entonces, pues sí ganaron, pero sí, sí, pero no. Eh, es buen momento para que Veracruz tome impulso y sume juegos sacando puntos. Vienes de una victoria. Si sacas un puntito contra Santos, hey, sigue sumando. Vas bien, no, vas para adelante. Por ahí sí se combina con una derrota de Puebla, pues sigues acortando distancias, entonces eh, partido que yo creo que va a ganar Santos, pero que si Veracruz se pone las pilas, puede dar una buena sorpresa y les convendría en, en la porcentual y escalar y ganar eh, ganar impulso, ganar ánimos bueno, sirve de mucho para Veracruz yo creo que gana Santos ahí cerró la, la jornada les recuerdo Queridos escuchas, que estamos en redes sociales: Facebook, como Holgorio Futbolero, Twitter, arroba Holgorio Foot, y en la página web, holgoriofutbolero.com, donde podrán escuchar todos estos episodios y los episodios anteriores. Siguiente tema: tema, tema calientito. Carlos Vela anunció que a partir de enero dejará a la Real Sociedad para jugar con los Los Angeles Football Club, equipo de expansión de la MLS, del que son propietarios Henry Goyen. Peter Gover y Tom Penn. Y en un plano menor, aquí es donde se hace, se hace divertido. En un plano menor están Magic Johnson, está Omar García Parra, está su esposa Mia Hamm, una de las grandes futbolistas de la historia. Está Tony Robbins y está el actor Will Ferrell. Muchos, muchos, muchísimos critican a Carlos Vela por dejar el nivel competitivo de Europa para jugar en una liga cómoda. ¿Cómo lo es la MLS? Yo pienso diferente y te voy a compartir cinco aspectos. No son cinco, creo que son más. Te voy a compartir algunos aspectos que pudieron influir en su decisión y vemos que también fundamentadas están estas críticas. ¿Te parece bien? Ahí te va. Los Ángeles Fútbol Club... Es un equipo nuevo que jugará en Los Ángeles, California, donde vive la mayor concentración de mexicanos fuera del país. La mayoría de estos paisanos, de nuestros paisanos, son futboleros. Entonces llegas a un lugar donde, pues si sí estás en Estados Unidos, con todas las virtudes y todos los chances que eso te da, pero estás arropado por un chorro de mexicanos. Además, Los Ángeles Fútbol Club es un proyecto ambicioso y con el respaldo que ofreció a Carlos Vela la posibilidad de liderarlo dentro del campo. O sea, Carlos Vela es el primer jugador en la historia del club, no han contratado absolutamente a nadie más. Es el primer jugador. El club decidió darle a Carlos Vela su lugar, su reconocimiento y su posición de líder desde el primer momento. Siguiente punto, Carlos Vela va a jugar en un estadio nuevo, de primer nivel. Va a entrenar en instalaciones espectaculares, como casi todas las instalaciones deportivas en Estados Unidos. Además, su sueldo será considerablemente mayor al que percibe actualmente. Otro punto es que Los Ángeles está a 3 horas de Guadalajara en avión, está a 4 horas de la Ciudad de México, sin escalas, y pues está cerquita, ¿no? Si lo comparas con San Sebastián, donde vive actualmente Vela, eh, ir de, de San Sebastián a México son cerca de 15 horas. Es el vuelo más, más. es el traslado más corto que hay entre San Sebastián y México. Son 15 horas con escala en Madrid. Siguiente punto. En Los Ángeles viven dos de sus, de sus compadres que se llaman Gio y Jonathan dos Santos. Además, Los Ángeles es una ciudad espectacular, cosmopolita, segura, con clima agradable todo el año. A diferencia de Europa, ¿verdad? Donde, eh, donde a menos de, por ejemplo, estás en Los Ángeles, manejas dos horas o menos y tienes playa, tienes montaña, tienes bosque, tienes desierto tienes nieve, tienes Tijuana, tienes, bueno, cualquier cantidad de distracciones, pasatiempos, de esparcimiento, pensando en, en, pensando en su pareja, pensando en, en que Bella tiene un, un pequeñín recién nacido. Entonces, pues, es una ciudad maravillosa para vivir. Siguiente punto, la MLS es una liga que ha ido subiendo de nivel año con año y que le permitirá trascender frente a millones de espectadores mexicanos, pero también Americans. Va a trascender como una de las grandes figuras en la historia de la liga. Vela no va a tener broncas para, para mantener su nivel. O sea, lo hemos visto con niveles bajos. Y esos niveles bajos de Vela no son, no son bajos para nada. Y, y si, si amanece enchufado y, y, y logra mantener un nivel como sus mejores tiempos. Va a ser el mejor jugador de la MLS. Sin broncas. Y si se queda ahí un buen rato va a ser el mejor jugador en la historia de la MLS. Así de sencillo. Vela tiene 28 años. Todavía le quedan unos... Unos 5 añitos para jugar en un, en un excelente nivel. Y la MLS le va a dar chance de alargar, si así lo decide, su carrera un poco más. Entonces, después de estos puntos, la decisión de Vela ya no se ve tan chambona, ¿verdad? ¿A ustedes qué piensan? Por favor, Twitter, arroba Food ahí los escucho. En otro tema, otro tema eh, pues un poco... Fuertes son, es el caso de Rafa Márquez el Departamento de Tesoro de Estados Unidos incluyó a Rafa Márquez dentro de una red de lavado de dinero, encabezada por un narcotraficante que actualmente está detenido eh, al parecer el SAT en México, el SAT ha intervenido los activos que están en territorio nacional propiedad de Rafa y el Departamento de Justicia hizo lo propio en Estados Unidos. Hay dos temas centrales en este ajetreo, como yo lo veo. El primero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se equivoca solamente en uno de cada diez casos. Es decir, si publican algo es porque tienen la certeza de lo que están diciendo. No, no hablan al bulto. Segundo, esto no quiere decir que Rafa Márquez esté coludido. Aunque sí quiere decir que es responsable. Me explico. Las empresas o las asociaciones que se utilizaron para lavar dinero efectivamente son de su propiedad, pero son o fueron manejadas por otras personas. Rafa se dedica a jugar fútbol, no se dedica a manejar sus, sus empresas. Entonces yo pienso que Rafa es ajeno a esta red y deseo igual que muchos que pueda demostrar su inocencia. Por lo pronto a mandarle buenas vibras y a respetar su espacio. Bien, Twitter Investigaciones periodísticas, así entre comillas, que relacionan a Rafa también con el asesinato del Magic Mendoza. ¿Se acuerdan de ese exfutbolista que que pues lo balearon saliendo del 3 de marzo? Eh, ¿Que Miguel Cepeda iba en la camioneta también? Bueno... Hay algunas relaciones entre el, entre el dueño de la camioneta y otro pasajero que iba y, y la actual investigación. Pero bueno, otros ponen también a, a Pavel Pardo en la lista porque es accionista de, de un club junto con Rafa. Eh, y hay un chorro de cosas. Eh, tristemente, este tema es un agasajo para periodistas mala leche, para periodistas sin escrúpulos que seguirán investigando, otra vez entre comillas, para vender y crear reacciones en redes y publicarán cualquier cosa que se les ocurra. no Pueden ser reales. Pero si estás en una investigación y si realmente te importa la persona, que evidentemente no les importa, te haces un poquito a un lado. Todo lo que tengamos que saber va a salir, va a salir porque va a salir. Hay una investigación en curso y se trata de Rafa Márquez. Pero no por eso tienes que hacer tu investigación eh, entorpeciendo tal vez la defensa de un, de un ser humano. ¿no? Así es como pienso yo. Otros dirán que el periodismo, que es su deber informar y demás. Yo creo que no. Yo creo que es su chamba informar. Eh, el deber es, es otro. Pero bueno, ayer decía Risto Stoikov, este crack búlgaro del Barcelona y de la selección, eh, Estaba viendo un programa, el de 4 se llama Pasa en Estados Unidos, en, en Univisión, y es un programa de análisis en el que tocaron este tema, ¿no? Eh, tocaron este tema, estaba Enrique Bermúdez, estaba el Bamam Zamorano, estaba Stoikov, estaba estaba Berry, estaba Luis Omar Tapia. Y tocaba en el tema de Rafa Márquez y Risto Stoikov decía, con su acento este, super sexy, ¿verdad? Decía, disculpen compañeros, Rafa pidió respeto y yo no comentaré nada más hasta que todo esto se aclare. Crack. Dentro y fuera de la cancha Risto Stoikov. Yo no soy periodista, pero haré lo mismo desde mi holgorio, candadito y buenas vibras para Rafa. Y bueno... Cambiemos de tema, cerramos el episodio de hoy, como siempre, con los Juegos de la Liga MX Femenil. Viernes 11 de agosto, 10 de la mañana, Estadio Hidalgo, el Pachuca recibe a Cholos o Cholas de Tijuana. Mismo viernes, 12 del día, las Diablas del Toluca reciben a las Águilas del la América en el Nemesio 10. Mismo viernes, 5 de la tarde, Estadio No Camp o Estadio León, León recibe al Atlas. Ya para el sábado, a las 9 de la mañana. En la cancha 2 del Territorio Santos Modelo Corona, El Santo recibe a Tigres. Sábado también, 11 de la mañana, en Verde Valle, Las Chivas reciben al Necaxa. Sábado 12 de agosto, en el Estadio Morelos, El Cruz Azul visita a Monarcas Morelia. Sábado 12 de agosto, 16 horas, en la cantera universitaria, Pumas recibe al Veracruz. Y finalmente sábado a las 21.15 en el Estadio Vancomer, el Estadio de los Rayados y las Rayadas, Monterrey recibe al Querétaro. Y así cierra la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Mucho éxito a las chavas, a las jugadoras, a las entrenadoras, a los entrenadores, las árbitras, los árbitros y a todas las personas que, estén, que están involucradas en la Liga. Por favor, si tienen chance de ver algún juego, háganlo, denle difusión en redes, la Liga necesita... Eh, hacer ruido, hacer escándalo y además, no solo por hacerlo, se van a divertir, créanme, he visto, he visto algunos juegos, he visto algunos fragmentos, hay goles muy divertidos, eh, las chavas le echan todas las ganas del mundo, por supuesto que se verán algunos errores, por supuesto, las porteras, muchas tienen que mejorar, hay goles de larga distancia, pero también... También se empieza a ver técnicas, bueno, técnica tienen, se empieza a ver táctica, se empieza a ver juego de equipo, se empiezan a ver algunas ideas interesantes en las jugadoras y bueno, se divierten, se divierten. No, no tienen la maña que tienen muchos jugadores eh, de, de la liga masculina o que tenemos los que jugamos en el barrio, ¿verdad? Ellas no, ellas se dedican a jugar y eso se aprecia y se aplaude y de verdad que se van a pasar un muy buen rato. Entonces, si tienen chance, véanlo por ahí. Hay muchas transmisiones en Internet. Y bueno, esto fue todo. Esto fue el, el episodio de hoy. Les recuerdo que estamos en Twitter, arroba HolgorioFood, en Facebook, Holgorio Futbolero. Y, la, y en la página donde pueden ver, eh, escuchar todos estos episodios es www.holgoriofutbolero.com. Esto fue todo por hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Si toman, no manejen. Y... Si de todas formas van a tomar, échense una, dos o tres a mi salud. Pumas va a ganarle a Lobos. Abrazo, nos escuchamos el martes.